0: Добрый вечер, нас ждет сегодня очередная беседа о законах этого периода, который называется царим когда еврейский народ находится как бы между теснин, между бедами, зажат в тиски бед, страшное время, неприятное время, Время, когда случились страшные трагедии для еврейского народа, были разрушены святыни, два храма. Первый храм и второй храм. Хотелось бы во время этих бесед, кроме того, чтобы выучить законы, которые необходимо соблюдать, которые на протяжении веков вырабатывались, говорились, принимались еврейским народом. Из обычаев они превратились в законы неприложные, которые весь еврейский народ соблюдает. Понять вместе с этим и чувство этих дней, принять на себя эту, эту, эту трагедию. Написано, что тот, кто страдает и ждет строительства храма, страдает потому, что храма нет, и ждет с нетерпением, чтобы поскорее был построен храм третий. Он, именно он, и увидит строительство этого храма, будет жить во время, в то время, когда храм этот будет. Хотелось бы эти уроки посвятить светлой памяти раввина учителя, великого праведника, мудреца зната, который, самого чистого, скромного, потрясающего человека, Равыцха Казильбера, чтобы была память праведника упомянутого к добру, который покинул нас 8 ава, и похороны его начались 9 ава. после великого разрушения храма также его смерть была разрушением храма для нас, для всех, кто является его учениками, кто знал его так как он ждал строительства храма и прихода Машеяха, это потрясающе просто каждый раз очень часто вылетал в Россию для того, чтобы давать там уроки для того, чтобы разговаривать с людьми, общаться с людьми Каждый раз, перед тем, как он летал, он делал расчет. Если я сейчас полечу туда и придет в Машиях, мне возьмет больше времени, чтобы при... вернуться в Израиль, чтобы попасть в храм. Каждый раз он это делал, решал, что ему, тем не менее, надо ехать, потому что люди его там ждут. Перед тем, как мы продолжим законы, те, которые начали в прошлый раз, я хотел бы упомянуть две вещи, которые я слышал от от учителей наших, от знатоков Торы последнего поколения. Они это говорили, конечно, очень красиво, доказывали с разных мест, показывали, как это идет, устраивали это в единую гармон- гармоничную беседу. Я скажу только саму фабулу, мысль из одного урока и мысль из другого урока. И каждый уже сам подумает, как это, либо послушать это, либо продумать эти вопросы так, как я их понял. Одна из мыслей, мы, мыслей которую я хотел вам сказать, это, э, которую я слышал от Равпинкуса, благословенная память праведника. Он сказал такую вещь, у него есть доказательства из Талмуда, из Мидрашей. Он говорит, что причина разрушения храма, мы до сих пор говорили, что... Конечно, это наши грехи. С другого другого аспекта, когда когда проходит то, что что Всевышний решил, что храм должен быть разрушен, была причина такова, что храм в какой-то момент начал являться причиной грехов евреев, как это ни странно слышится. То есть, в какой-то момент не все, конечно, да, но та масса людей, которые в какой-то момент становится критичной, она решила, что зачем нам особо следить за собой, особо усердствовать. Сделаем грех. У нас есть храм. Храм стоит. Жертвы приносятся. Грехи наши списываются. Очень хорошо все. Одна из причин разврата людей, то, что они В какой-то момент начали позволять себе всякие вещи, которые запрещены Торой. Это было именно то, как ни странно, что существовал храм. И в этот момент, когда, с одной стороны, грехов много, с другой стороны, храм, он не служит причиной уменьшить грехи. грехи. А наоборот, даже в каком-то плане, э, расслабляет людей, дает им возможность делать грехи с надеждой, что грехи, и что что эти грехи будут искуплены. В этот момент Всевышний решает, что пришло время разрушать святыни. Это одна мысль, из этой мысли есть много следствий. Он там в, том же, в том же уроке он приводил, например, случай, который был случился в Германии, что люди не очень серьезно, или в Польше, что люди очень не серьезно в, одном из, в одной из общин относились к вопросам кошерности мяса. И так получилось, что немного не времени пошло с того момента, как-то э, люди распоясались. Исчезли шохиты. Не было возможности купить вообще кошерно зарезанное мясо. Людям надо было ехать очень-очень далеко для того, чтобы купить мясо. И другие примеры были такого, что когда человек, та возможность возможность соблюдения Торы, закона Всевышнего, его желания, человек этим пренебрегает, недостаточно это делает, Всевышний забирает эту возможность у него. Это мысль одна, другая мысль, которую я слушал другого э, учителя нашего времени, э, большого знатока Торы открытой и скрытой ее части. Шапира и чтобы он долго жил в здоровье и в части. Он сказал такую мысль, что в принципе все наши события, которые мы с вами знаем, которые мы называем праздниками. Песах, Шавуот, Сукот, Рошашана, Ханука, Пури йом это, с одной стороны, мы их называем праздники, на самом деле они в Торе называются Муадим. Какие-то э, пункты временные, какие-то точки измерения, и каждый из них является в каком-то плане э, определенной, определенной э, точкой, точкой отсчета в нашем служении Всевышнему. И каждое из них, это события, которые, в честь которых эти праздники, эти события мы отмечаем, это призвано приблизиться к Творцу, увидеть Его больше. Когда это было выход из Египта, все видели 10 казней египетских, как открывалось море. Во время горы Синай все видели Всевышнего в слышали, как Он говорит хотя бы первые две заповеди из 10, которые написаны на скрижале. Все остальные, может быть, они не слышали. Все евреи передавал Моисей, но все видели, как видели присутствие Всевышнего воочию весь еврейский народ во время Сукота. Это были облака почёта днём и огненный столб, который сопровождал всех евреев ночью, показывал им дорогу, защищал от врагов и так далее. Опять же, это было видение Всевышнего. В память об этом мы делаем эти эти Торжества, праздники отмечаем и вспоминаем об этом, чтобы вновь вернуться в то время, вновь увидеть Творца. Это, в принципе, был и момент, основной момент храма, что присутствие Творца там находило 24 часа в сутки. Любой человек, который туда попадал, он ощущал на себе вот эту вот невероятную близость. Кроме тех чудес, которые были в храме, он видел, чувствовал на себя эту невероятную близость Творца. На самом деле Тишабаав тоже называется Моид. Каруалай Моид, так написано в пророке, и это имеется в виду Тишабаав, 9 ава. Что за Моид, что это за э, та точка нашего сближения Творца, которое было в 9 ава? Казалось бы, на первый взгляд, наоборот. Такого уделения, такого сокрытия Творца, которое произошло в, во время разрушения храма, когда шхина, присутствие Всевышнего, покидает так сказать, это место, покияет, можно сказать, землю уходит куда-то, непонятно, отдаляется от нас, евреи уходят в изгнание. И тем не менее, говорит Римон шапира что в этом было проявление близости Творца, может быть, даже больше, чем остальные все э, случаи. Как это может быть? Написано в Талмуде, страшная, страшная картина Которая произошла во время разрушения храма, полководецар Тит, который уже почти весь мир завоевал, он заходит в храм, достает свиток акторы, там был Пыткнес при храме, достает свиток Торы, бросает его на пол, разворачивает, бросает на пол, подходит к одному из к одной из повозок, там где везли специально предназначенных для солдатских утех женщин, берет первую попавшуюся не какую-то царицу, принцессу, не, как можно, чтобы это было все проще и, и, и более позорно. Берет одну из них и занимается развратом в, в, в святом месте, в, в доме Бога, на Свитки Торы. Затем он достает меч и протыкает порох, Ту, 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 ту занавес, которая разделяла святая, святых от святая. И здесь он видит, как в том, в том э, отверстии, в той дырке, которую он сделал, что, которую, которая, та прореха, которую проделал ее, его меч начинает капать кровь. И написано в Талмуде, как он, что, что Тит понял, что он убил его. Кого его? Понятно, да, Талмуд это Нехорошо говорить напрямую, понятно, кого он решил, что он убил, и это была его победа. То, о чем мечтал, случилось, у него была война с Вишней, как бы, да? и он сейчас победил. Чудо, обязательно, что материал не кровоточит. Чудо, которое произошло в этот момент, оно не меньше, чем то чудо, которое было при выходе из Египта, при развержении моря и так далее может быть даже больше. И если те чудеса показывали величие от Творца его силу над, над, над народами, здесь чудо было наоборот. Всевышний показывает свою силу в том, как Он хочет, чтобы для того, чтобы евреи остались евреями, Он готов сделать даже такие вещи, раз, разрушить храм оказать, как будто Тит убил его. И здесь ставится вопрос, для чего что? В этом, какой в этом есть для нас урок? Урок простой. Есть два взгляда на выполнение заповедей. С одной стороны, радость возможности выполнения заповедей, приближение с помощью них к Творцу, выполнения нашего предназначения в этом мире. С другой стороны, это позитивно. С другой стороны, наша обратная сторона медали, это страдать, если нет возможности у нас сделать заповедь как положено. И мучиться, если это не, не получается у нас до конца. Это у нас был урок в 9 августа. Это несколько слов, пишет для размышлений. И мы продолжаем наши уроки по законам месяца Ава немножко познакомились вчера, <coughs> на прошлой беседе мы познакомились с законами 17-го Томуза до нового месяца Ав, затем мы немножко познакомились с законами с нового месяца Ав и далее, и мы продолжаем говорить о законах месяца Ав. <coughs> Купание. Напомним только, да, что многие запреты, которые э, приняты в эти дни, согласно сефардской традиции, те, как поступают с Фарадим, они вступают в силу только в ту, в ту неделю, когда, когда приходится 9 ава. Если 9 при, э, пришлось на субботу, оно было принесено на Йом-Решо, на воскресенье, то неделя, которая до 9 ава, она получается как бы законами на неделю, на которую при, приходится 9 ава. В том случае, если какие-то вещи мы упоминали выше, для Ашкиназим, это тоже может быть актуально, например, стрижка, э, стрижка празднество и так далее. Это, э, это то, то же самое. Ашкиназим, ашкиназские евреи, с, с, с начала месяца ав, с первого ава Асфарадима, с начала той недели, на которой приходится 9 ава, не купаются, мы говорим про купание ради удовольствия, не купаются до 10 ава включительно. Некоторые из Фарадим поступают, поскольку среди сфарадим тоже есть разные общины, некоторые общины поступают, как Ашкиназим тоже, что с нового месяца ав не купаются ради удовольствия. Если дни очень жаркие, И необходимо человеку, он без этого не сможет просто без того, чтобы ополоснуться, искупаться и так далее. Также, если человек плохо себя чувствует, разрешено купаться, но в этом желательно поступать от меньшего к большему. То есть, что это значит? Если есть возможность холодной водой помыться, это было бы хорошо. Если нет такого, то прохладной тёплый и так далее, поднимать степень теплоты воды, поскольку, насколько это необходимо, чтобы было как можно меньше удовольствия. Если есть возможность без моющих средств без мила, шампунь, э, обойтись, это хорошо. Если нет такой возможности, то по минимуму пользуются моющими средствами тоже. Э, детям до 5-6 лет, больным, которые без этого их болезнь хуже, плохо себя чувствуют, и, и купание как-то на, это, на их болезни действует, разрешено купаться, роженицы, а также женщины, которые ждут родов, срок срок родов приближается, разрешено купаться обычно. Это, говорится, про будни. Что касается субботы, тоже тоже купание ради субботы должно происходить, хотя в теплой воде, но оно должно быть с небольшими изменениями, если есть возможность не все полностью тело мыть, а органы по частям, это было бы хорошо без мыла, без мыла желательно обойтись без мыла, но если есть такая необходимость пользоваться мылом, шампунем, то, значит, пользоваться. Те, кто обычно перед субботой, когда на субботу идут в микву, э, разрешено и перед субботой, перед субботой, которая попадает в 9 ава, тоже окунуться в микву, но только не оставаться там э, больше, чем необходимо. Есть люди, которые ходят в бассейн ради, для если это для удовольствия, то в эти дни придется временно приостановить эти походы. Если это делается в, для здоровья, и, и это необходимо продолжать, то и невозможно это никак безводными процедурами никак заменить, какими-то другими упражнениями и так далее, и от этого может быть какие-то задержки и проблемы в здоровье, то лучше, то можно продолжать разрешено. Это что касается воды, купания, бассейна, э, стрижка ногтей. Э, стрижка ногтей до недели, на которую попадает 9 разрешена, как обычно. Э, вообще, в, в, в течение всего года есть такой положительный момент, стри, стричь ногти, э, те, которым один раз в неделю, это достаточно. Стараться делать это в канун субботы, в честь субботы. Но, в принципе, по по и закона можно это делать любой день, в том, в том числе во все дни месяца ав до недели, на которой приходится 9 ава. Неделя, на которой приходится 9 ава, стрижка ногтей должна э, произвестись именно перед субботой, в честь субботы. Э, В этом месте могут быть исключения такие, что иногда мойль, то есть тот, кто делает обрезание ребенку, ему нужен для определенной вещи, там нужны э, ногти специально, их э, обрезают, э, делает определенным за... заостряем, затачивает определенным образом много, можно ему это делать. Женщина, которая должна идти в Микву, не разрешено ухаживать за ногтями, как обычно. Это, в принципе, основные законы, которые касаются времени от Нового Месяца и до Конуна 9 августа. Далее мы познакомимся немножко, у нас будет э, знакомство с законами канун 9 ава и самой 9 ава. Чем канун 9 ава, то есть 8 ава, отличается от предыдущих дней? В принципе, все то же самое, кроме после полудня, после часов 12 часов примерно, так как попадает в тот или иной год, после полудня... Многие стараются не учить, не изучать Тору, кроме тех мест, которые разрешены специально, которые говорят о трагедиях еврейского народа, о разрушении храма, какие-то места есть места в Танахе в письменной Торе, книга Йова, например, разрешена, есть строчки, разделы в книге Пророка Ирмьяу, который говорит о бедах еврейского народа. Конечно, Свитакейха можно изучать разрешено, Митрашеиха. Есть э, глава Элу Мигелхим в трактате Вавилонского Талмуда, который называется Катан. В трактате Гитин есть отдельные отдельные листы в, раз, в, в главе Аназикин. Это примерно пятьдесят пятая страница и далее. Разрешено читать книгу Иосифа Флавия «Юдейская война», упоминают упоминают ее в том списке и так далее. Э, Ясно, что запрет изучать Тору, это не значит, что светская литература можно все свободное время занять. Желательно вообще не отвлекаться от скорбы храма, сейчас мы находимся канун 9-го, перед Постом перед страшными событиями, внутри страшных событий, поэтому желательно посвятить несколько дней в году мыслям о, об этом величайшем, величайшей утрате, величайшем э, деле. Если канун поста приходится на субботу, по некоторым мнениям, разумно изучать раз. Э, любые разделы Торы, или это, например, 9 Ава была субботой, его перенесли на воскресенье. По некоторым мнениям можно учить э, во время субботы изучать любые разделы Торы, другие говорят, что и в субботу после обеда уже не, не учить места, кроме тех, которые я упомянул. Э, это знать по тем, по тем, которые устражают, чтобы не учить э, э, Тору, это включать себя даже... Изучение перкея вот, по учению отцов, которые обычно изучают в летние субботы, в канун 9 ава не учатся перкея вот тоже. Какова причина того, что не изучают Тору? Потому что Тора это вещь, которая несет радость, веселье. Это это то, что человека очень сильно радует, поэтому это запрещено. Вторая вещь, которая, которую надо подчеркнуть, говоря о кануне девятого ава, это разделительная трапеза, сиудат навсекит. На исходе 8 ава делают специальную трапезу, которая призвана разделить между разрешенным временем, когда разрешено есть, и постом, когда еда запрещена. Эта трапеза проводится на низком стульчике, чтобы было ощущение траура, что это не просто трапеза, а особенная трапеза. Низкий стульчик, это имеется в виду ниже 30 сантиметров, чтобы он был, во время этой трапезы едят не больше одного вида вареной еды, желательно в эту трапезу не есть рыбу, солености, маринады, всякие деликатесы, всякие вещи, которые искрашены, хотя по по закона закон это не, даже если это не э, вареная еда, она в принципе нужна для того, чтобы в, сделать еду вкусной, желательно в эту раз, разделительную трапезу не, не есть такие вещи, не есть деликатесов, не пить спиртных напитков. Это трапеза грустная. Э, те вещи, которые обычно варят вместе разные виды вероятности в качестве одного блюда, это считается как одно вареное блюдо. Э, продукт, который можно и сырым его сварили, он считается вареным блюдом, кроме него э, нельзя пользоваться еще одним. И принято делать так, э, устраивать нормальную трава, обычную трапезу, едят до этого, а затем... А во время разделительной трапезы человек, когда не голоден, он делает разделительную трапезу берет яйцо вареное, покунает его в прах, делает обмывание рук, на, говорит благословенно на хлеб, покунает его вместо соли в прах и ест. Перед такой трапезой говорят, это трапеза 9 Ава принята. Принято к этой трапезе уже приучать детей э, хотя бы за 2-3 года до их совершеннолетия, то есть девочке до 12 лет, за 2-3 года мальчику до 13 лет, чтобы они уже привыкали к, к скорбе по храму, чтобы они видели, видели, как их родители страдают от того, что нет нас храма. Следующий раздел, который мы займемся, это само 9 ава. Мы подошли к пику траура, кульминации, начинается пост 9 ава. Первая – обувь. Девятого ава запрещено носить кожаную обувь. Для того, чтобы не ходить босиком, пользуется либо резиновой, либо матерчатой обувью. В скобках надо заметить, что мы знаем, что если человек касается обуви рукой, ему нельзя потом молиться, изучать тору без того, чтобы сделать омовение рук. Это, этот закон касается, распространяется и на матерчатую и резиновую обувь тоже. Благословение, которое говорят утром, благословен тот, кто создал мне все необходимое, оно, по многим мнениям, имеет, подразумевает обувь. Да? так Человек, который не носит кожаную обувь, а матерчатую или резиновую, тоже говорит это благословение утром. Что касается детей, принято с 4-5 лет, поскольку это не такая правило большая, необходимость при, приучать детей с 4-5 лет не носить кожаную обувь 9 а э, Что касается поста, говорим про детей, то с, с, с 9-летнего примерно возраста детей принято получать несколько часов, чтобы они постились, до бармитсвы, до батмитсвы э, не принято, чтобы дети постились полностью, весь пост выдерживали. Пост мы говорим более суток, мы начинаем вечером, заканчиваем вечером следующего дня. Более суток дети начинают поститься только за достижением совершен... Совершен... совершеннолетия. Но несколько часов есть такая обязанность приучать детей. И когда они едят, в том, в том случае, когда дети едят, и это же самое касается взрослых, которым разрешено есть по каким-то причинам, больны и так далее. Э, не, э, стараться не есть деликатесы, сладости и так далее, то, что необходимо для, для того, чтобы не быть голодными. Далее. Вечернее чтение свитка. Мы вечером, одна из заповедей этого дня, обязанности наши, это читать свиток Эйха. Его читают один раз вечером один раз утром если э, чтение происходит из пользуясь свитком кошерным кошерно написано в пергаменте то произносится благословение которое все свечник которые нас осветил заповедями и заповедовал читать свиток сон э, принято немножечко уменьшать э, порядок привычный как э, человек спит, Немножечко, чтобы меньше было удовольствия. Есть такие, которые спят в одежде, есть, которые не пользуются, не пользуются подушкой. Есть такие, которые, более того, спят, может быть, в неудобном месте и так далее. каждый должен учить, как он считает нужным. В памяти о храме одну ночь мы делаем какие-то изменения, чтобы не было нам так удобно, как всегда. Супружеские отношения. Одна из вещей, которая запрещена девятого ава, это интимная близость между мужем и женой. Супругам желательно воздержаться от внешних проявлений близости, поцелуев, разговоров легкомысленных и так далее. Объятий. Ночью девятого, желательно те, которые обычно спят в одной кровати, желательно не спать, не спать вместе. Если женщина должна идти в микву ночь 9 ава, этот, этот поход от, э, переносится на следующий день, на следующую ночь. Если даже в те годы, когда девятого попадает на субботу, и оно переносится на воскресенье, Тем не менее, интимная близость запрещена, хотя, в принципе, на субботу не не распространяются законы траура. Тем не менее, это говорится про законы, которые на виду. Те те, те вещи, которые обычно происходят э, вдали от посторонних взглядов, там продолжается траур. И суббота, 9 августа, запрещена также э, э, супружеская близость. Умывание. 9 ава абсолютно запрещено умываться то есть э, намочить палец тоже запрещено Омовение рук разрешено но утром или после того как э, человек выходит из туалета делают омовение рук до, только до верхней э, там где только где пальцы заканчиваются не захватывая кисть руки Человек, который э, ест хлеб по, по определенному разрешениям, в определенном случае, если человеку запрещено поститься и так далее, он ест хлеб, то он делает омовение рук полностью, как обычно. Коин, э, который благословляет общину в Минху. Мы с вами будем разбирать это, что в Минху у нас есть благословение коинов. Коин делает омовение рук полностью. Человек, которому... Тяжело Он страдает от этого, если он не помоется, то после того, как он делает утром омовение рук, это небольшое, э, влажными руками он может протереть глаза, лицо. Если этого недостаточно, это вызывает очень большие мучения, то разрешено помыться, поскольку мы говорим, что все эти вещи, которые запрещены, они э, для удовольствия запрещены. Когда в этом месте они причиняют страдания, то, то это разрешено. Чистка зубов то же самое, чистка зубов она запрещена по нескольким причинам, во-первых, это делает приятное ощущение во рту, может человек случайно проглотить немножко воды, теперь если человеку это тяжело опять же, да, это вызывает страдания, если он не почистит зубы, то можно сполоснуть рот, почистить зубы, желательно и очень следить за тем, чтобы не проглотить воду. Косметика. Дезодорантом пользоваться разрешено. Всеми остальными видами косметики запрещено. Объяснение простое. Дезодорант препятствует нехорошим, скажем так, запахам. Все остальное это плюсы. Плюсы в 9 ава умощение, крема и так далее. Все запрещено. Порядок молитв 9 ава. Ашкиназим, ашкиназские евреи в вечерней и утренней молитве не говорят вставок. Сфарадим, говорят, ставки, и у нас есть э, две вставки, которые говорятся вообще в 9 ава, это Нахем и Анейну, Анейну это ставка, посвященная постам, Нахем это специальная ставка для 9 Ава. ава, Ашкиназим э, вечером и утром не говорят, только в Минху мы с вами посмотрим, Сфарадим, говорят, во все, во, во все три молитвы, Вставка э, Нахем говорится в благословении об Иерусалиме. Если забыли сказать эту ставку, скажем это, между прочим, да, если забыли сказать ставку на хем в благословение о Иерусалиме, о, о построении Иерусалима, то ее говорят там, в том месте, где мы говорим о возвращении храма во служение. Если забыли там, то говорят в самом конце, где мы просим Всевышнего, чтобы Он сберег наши уста от злых речений. Если и там не, зак- не сказали, закончили молитву, то уже восполнить невозможно эту вставку, хотя из-за нее повторять молитву не обязаны. Утренняя молитва, также в утренняя молитву мы читаем свиток, эстер, св- извиняюсь, свит- свиток Эйха, но уже без благо- благословений, даже если кошерный свиток, то без благословений. И принято до хацоттайом, до полудня сидеть на низких стульчиках. Есть такие, которые до полудня читают кинот, специальные плачи. Это не плачи Ирмяу. это плачи, которые были написаны уже более позднее время. Во время утренней молитвы не накладывают филин, не облачаются в Талит Здесь в скобках я хочу упомянуть такую вещь, то, что я видел. Люди, когда нет у них Талит Годоль, они целуют цицит э, малого талита. Э, это он об, целовать цитворимя цит, шма ци, э, именно нитей большого талита. Маленький талит, это не, немножко бывает неудобно, люди об этом не знают, тянут, стараются. Тогда. Итак, обычай целовать э, нити большого талита. Это в скобках. Девятого э, ава в утренней молитве не говорят песнь того дня, которую пили левиты, мы это оставляем на Минху, не говорят молитву Авину Малкейну, как это, иногда, как это делается в другие общественные посты. В это утро коины не благословляют народ, и Хазан, который, которого есть специальная вставка для коинского благословения, когда нет коинов, тоже не упоминает эту вставку. В этот день не говорят Аханун, называется Моид. Минха. Дневная молитва Минха. В эту Минху накладывают филин до начала молитвы. Облачаются в Талит Гадоли, когда благословляют на него. Имеют в виду э, также и Талит Катан, который утром на, на, надели. В минку восполняют песни того дня, которую утром не сказали. Говорят о счастливый пребывающий в доме твоем. Читают фра- фрагменты истории которые э, постановили для чтения в 9, 9 ава для общественных постов. Читают специальный раздел в пророков, автора. Во время Минки, во время 18-ти благословения Амиды делают ставку на Хэм, благословение об Нейну Анейну, вставку Анейну в слышащую молитву, Шумея Твила. Как во все общественные посты, вместо Шалома мурав говорят, Сим Шаломашкин Азим. Хазан Говорит о нейну между благословением о возволении изгнания и благословении и благословении об излечении. В случае, если минху молятся близко к закону солнца, то не благословляют народ, общину, как это обычно они делают в утреннюю молитву Шахарит. А вину, Малкейну и Тахануну в Минху также не говорят. Есть люди, которые каждый день читают определенное количество псалмов царя Давида, Т.И.Л.И. Если они обязаны это делать, 9 ава тоже желательно это сделать как можно ближе к Минхе. Приветствия. 9 ава, поскольку это траурные дни, принято не говорить шалом. Другие приветствия, например, здравствуй, до свидания, пока, привет. Мазальтов, можно сказать, если это кто-то там родился и так далее. Ремонт, мытье посуды и так далее. Принято не работать, не заниматься домашними делами вообще, не делать ремонты до полудня хотя бы. Если есть возможность в течение всего поста, то было бы вообще хорошо. Если есть вариант появления хорошего запаха и так далее, то можно... Почистить, подмести, помыть пол, вынести мусор и так далее. По необходимости помыть посуду и так далее. Приготовление пищи. В принципе, до полудня, по крайней мере, следует не готовить пищу, не заниматься кухонной деятельностью. Когда готовят пищу, тем не менее, если нет другой возможности, стараться это делать после обеда, после полудня, Если надо для этого мыть что-то, либо посуду, либо э, продукты, желательно не пользоваться горячей водой из-за проблемы с мытьем. Курение. Э, Курить 9 Ава запрещено. Тем, кому очень тяжело воздержаться от этого, то после полудня в укромном месте, там, где люди не видят, можно покурить. Благовоние. Желание, желательно девятого ава воздержаться от благовоний вообще. Тот, кому по состоянию здоровья 9 ава разрешено есть, желательно есть те продукты, которые не требуют омовения рук, из-за того, что мыть его в этот день проблематично. Если все же он есть, да, хлеб, то делается омовение полностью как положено. По некоторым мнениям, те, которые едят хлеб 9 Ава, должны сказать вставку специальную в, после, после, в благословение после еды. В том месте, когда говорится про Иерусалим, сказать вставку на Хем. Тот, кто ест в 9 АВА по состоянию здоровья, разрешено вызвать к сколько Поскольку он это не делает специально, он, это, он обязан это сделать. Не Это не нарушение для него, а наоборот заповедь. С того момента, как больной почувствовал себя хорошо, он должен начать поститься и не есть больше. Завершение поста. В тот момент, когда выходит звезды, и мы завершаем пост, желательно сделать омовение рук, как положено. После вечерней молитвы принято благословлять Луну, Беркат Ливана. Желательно до этого немножко поесть, переобуться, одеть обычную обувь, в которой мы ходим каждый, каждый день, нормальную, повседневную. Есть несколько вещей, особенностей, которые касаются тех случаев, когда 9 ава попадает, э, начинается сразу после субботы. Скажем вкратце эти вещи если это будет актуально в те, в те годы, когда это актуально. Когда девятая ава приходится на будни, то тот, кто собирается есть после разделительной трапезы, сюда Сакеды, о которой мы говорили, он должен вслух сказать, что он сейчас делает э, э, трапезу разделительно, после которой он собирается еще есть. Если он этого не сказал, ему есть запрещено. Что касается субботы, то разделительную, разделительную трапезу в субботу не делается. У нас э, по, по, исход, по, по истечению субботы, мы говорим, будет 9 разделительные Разделительную в субботу не происходит. Разрешено есть и пить до завершения субботы, до захода солнца. <как> в субботу запрещена, как мы знаем, подготовка к будням. Поэтому, если человек идет на вечернюю молитву, за еще суббота субботу не, не, не закончилось, звезды не вышли, запрещено брать с собой обувь для 9 АВА, э, свиток э, кинот, э, свиток эйха, э, сборник э, сборник молитв специально для 9 Все, что касается специально для 9 АВА, чем он не будет заниматься, э, в субботу запрещено. Если это сборник какой-то, который он Хочет до наступления вечерней молитвы почитать, то это не называется подготовка к будням. Человек берет с собой из дому маленький стульчик, этого тоже касается, это специально для девятого, это подготовка субботы к будням. Сменить субботнюю одежду на будничную, кожаную обувь на матерчатую, разрешено только после выхода звезд. При этом мы говорим, поскольку мы еще не молились вечернюю молитву, мы говорим благословен, разделяющий святого от будничного и переодеваемся. Э, Те, которые следуют мнению Рабейну там, то есть они провожают субботу 72 минуты после того, как э, вышли звезды, Э, они тоже в тот момент, когда в календарях, э, которые идут по всем мнениям, не по Рабейну там, в то время они могут сказать в этот день Благословенно разделяющие это сделать и идти в синагогу. Теперь, ну, поскольку те люди, которые поступают, согласно мнению Рабейну, там для них еще суббота продолжается, они должны заранее до субботы вытащить все э, из спутничной одежды, все вещи, которые запрещено переносить в субботу, деньги, карточки, э, билеты и так далее, то, что запрещено носить в субботу, вытащить из кармана для того, чтобы, с одной стороны, одеть эту можно было одежду до, до, до выхода субботы. С другой стороны, не опоздать потом на молитву. В начале вечерней молитвы тихо со скорбью говорят в ураху молитва начинается не как обычно. Немножечко тихо, немножечко с стра- стра- напевом. Хазан говорит барху, благословение, благословение, благословение" свечи, После того, как э, община ему одела, Габай, э, тот, кто ответственный за синагогу, он говорит благословение, до того, как он начинает молиться, говорит благословение, э, благословенно отделяющий святого от будни, и, если он не сказал это дома. И он сани, снимает э, занавес пороха шка... Царон-Кодыша э, э, со шкафа, в котором стоит Свитекторы убирает субботние скатерти, катерти, уменьшает освещение в синагоге. Молитва происходит в полумраке. Тот, кто не сказал благословенноделяющую святого отбудничного и забыл эту вставку в, в молитве, он должен, как только вспомнит, сразу это сказать. После молитвы Амида Хазан говорит Кадиш. Какой именно Кадиш, это в разных общинах он разный, большой, маленький, средний и так далее. После Кадиша зажигают свечи в некоторых местах, в некоторых нет. Зажигают свечи, говорят, говорят благословение на свет пламени. Теперь это благословение может каждый сказать сам для себя и не обязательно, не обязательно прислушиваться к Хазану, может каждый себе сказать, посмотреть на огонь и так далее. Теперь те, которые это не делают в синагоге, придя домой, он делает сам. И те, которые не идут в синагогу, естественно, дома должны сказать, это благословение, как э, по исходу любой субботы. Далее, садятся на низкие стульчики, и начинается чтение свитка Эйха – тот, кто читает, читает, читает. Остальные все слушают. И говорят несколько отрывков из э, плачей, из сборника плачей. Ашкенадские евреи прибавляют особый плач для, по исходу субботы. У, у Сфарадима такого обычая нет. После этого есть продолжение молитвы об Атака-Дош. Говорят Кадиш полностью. Расходятся по домам, не желают друг другу шавотов. в доброй неделе. Женщины Говорят также, на, поисходе, э, на исходе субботы, говорят, благословен, э, разделяющий между будничным и святым, на огонь не, благо, не, не благословляют. Есть некоторые, в некоторых семьях принято в, по исходу субботы зажечь дома свечи. Э, 9 августа это те, которые так обычно делают, 9 августа они этого не делают. Тот, кто по состоянию здоровья ел 9 должен есть 9 ВАВА, он делает это в Церемонию по разделению святого от будничного виноградный сок. Запрещено пить, как мы говорили, поэтому он должен дать это ребенку в возрасте от 6 до 9 лет. Если такого ребенка нет, до 13 лет, если нет и вообще детей до 13 лет, то выпивает сам. Э, дети, которые кушают, они могут есть без авдалы. В этот э, в этот раз они сейчас они не делают авдалов, вдлум. Те, кто постятся для себя и для детей, которые едят, будут делать по 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 выходу поста. После завершения девятого все постившиеся совершают сермяню по делению святого от будничного, то что называется авдала, благословляют на вино. <кхе> Те, кто по какой-то причине вчера не сказали благословение на огонь, зажигают огонь, благословляют на огонь, (coughs) говорят текст овдалы обычный, выпивают вино, сейчас уже выпивает вино сам, благословение на благовоние не говорят. Женщина, которая тяжело поститься, э, то есть получается у нас пост, у нас... э, 9 ава и по завершению посту мы делаем авдалу мужчина находится в синагоге, пока там идет молитва, пока он вернется женщина в принципе уже может выйти из поста и начать есть но она ждет овдалу, поэтому чтобы не ждать мужа, если тяжело ей ждать, это она может сама сделать авдалу и начинать есть и... до сих пор у нас были законы касающиеся девятого ава есть часть законов, несколько законов, которые принято, продолжаются 10 ава тоже. Мы с вами говорили, да, что период скорби, это тяжелый период, о котором идет речь, Беноми Царим, он заканчивается по некоторым мем, либо 10 ава, либо Шаббат на Хаму, либо 15 ава, Тубиав, либо с начала месяца Илу, следующего месяца весь ав он э, месяц скорби но по букве закона кто как должен поступать это он выяснит у своих учителей у своих раввинов по букве закона законы траура при, э, э, завершаются 10 ава первую половину этого дня принято не купаться не стричься не бреются не стирают э, что касается мяса и вина. Ашкиназим не едят мяса, не пьют вино до полудня. У Сфарадим это принято в течение всего дня. До завершения дня 10 Ава. Ава Сфарадим не едят мяса и не пьют вино. 10 Ава все еще не говорят благословение Шейхияну только с следующего дня. Если 10 Ава приходится на кадун субботы, то есть мы говорим о том, что необходимо приготовить одежду, которую с первого числа месяца уже не стирали, есть необходимость стирки и так далее, то те, которым нет достаточно времени с полудня, приготовиться к субботе, разрешено это делать уже с утра. А если и этого времени не хватит, то даже сразу после завершения поста 9 ава разрешено уже стирать и готовиться к субботе здесь мы завершаем с вами законы 10 Ава, законы еще раз я желаю всем нам чтобы эти законы нам были уже в этом году не актуальны чтобы были эти дни радостные счастливые и это произойдет у нас есть уверенность полная в этом у нас есть э, обещание пророка, которое передает нам слова всевышнего, что это произойдет. В завершении я хотел просто упомянуть маленький кусочек из Талмуда Макот, который очень известен. Он известен по нескольким причинам, одна из них то, что это трактат, когда завершают. Обычно на Сиума это на завершение трактата, говорят последние строчки. Поэтому все, кто находился на завершении трактата э, Макот, он слышал эти строчки и не раз. Говорится там история, как Рабиакива со своими товарищами, Танаим, это они, они жили в период, когда уже был второй храм разрушен, они проходили в том месте, с которого была видно храмовая гора, и увидели, как лисы выходят из того места, которое когда-то было храмом, что запахано, что в, разру... в... В... в развалинах выходят лисы. Все товарищи Рабиакивы начинают плакать. Рабьякива веселится. Спрашивают о него: Акива, почему ты веселишься? И святая святая, там где была, когда-то святая святых, там, где первосвященник Йом-Кипур искупал весь еврейский народ. Самое святое место. Все место храма, там, где было присутствие Всевышнего особа, приносили жертвы. А там ходят лисы, и ты смеешься. Говорит рабе Акива, что есть два пророчества. В одном пророчестве было написано, что вся гора будет запахана, и будут там ходить лисы. В другом пророчестве написано, Еще будут сидеть старики и старухи на улицах Иерусалима. Когда я вижу, что исполнилось первое пророчество, храмовая гора запахана, руины, развалины, камень на камне не остался, и лисы лисы ходят здесь, исполнилось первое пророчество. Сейчас я знаю точно, что исполнится и второе. Исполнится пророчество, что будут сидеть на улицах Иерусалимских мужчины, женщины, дети, старики и старухи. Я желаю всем нам, чтобы мы в скорости, как можно быстрее, дожили до этих дней, радовались строительству нашего храма. Пока это не произойдет, чтобы у нас было ощущение горечи и нехватки этого храма. В одном из э, в одном из мест написано, видимо, я слышал это от своего учителя, но, он, видимо, это передает от того места, где он прочитал или услышал, в свою очередь спрашивается вопрос. Каждый, кому, э, кому скоро по храму не дает жить, он должен ночью молиться и так далее. Надо чтобы, надо, чтобы он страдал, думал об этом и так далее. Спрашивается вопрос. Что делать тем людям, которые не чувствуют этого? Ответ на это простой. Страдать о том, плакать о том, что мы этого не чувствуем. Дай Бог, чтобы Всевышний поскорее построил нам храм, превратил эти дни в дни радости, веселья, чтобы не было в нашей жизни ни общественных, ни частных бед, горестей и траура. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.